0: ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ಮಹಾಭಾರತ ಮನೋಹರ ಕಥಾ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸೋಮಕ ರಾಜ ಮತ್ತು ಜಂತುವಿನ ಕಥೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ಸೋಮಕ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ರೂಪವತಿಯರಾದ ನೂರು ಮಂದಿ ಪತ್ನಿಯರು ಇವನಿಗಿದ್ರು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವ್ರತ ವಿಶೇಷ ಉಪವಾಸ ದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೆ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ವೃದ್ಧನಾದ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಆವಾಗ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈವನಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಕುಡಿಸ್ತು ಹೆಸರು ಜಂತು ನೂರು ಮಂದಿ ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವನ್ನ ಕಣ್ಣ ರಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಸಾಕತೊಡಗಿದರು ಮಗು ಹತ್ರ ತಾವು ಅದು ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ತಾವು ಅನ್ನಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸುವವರು ಉಪವಾಸ ಇರುವವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕಾವಲಿರುವವರು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅವರವರಲ್ಲಿಯೇ ವೈಮನಸ್ಯ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಗು ತಂದು ಮಗು ತಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಥರದ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಾತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ವೈಮನಸ್ಯ ಬೆಳೀತು ರಾಜ ಸೋಮಕೈದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೂರು ದೇಹ ಒಂದು ಆತ್ಮದಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದ ಪತ್ನಿಯರು ಈ ಮಗುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಲು ದುಃಖದಿಂದ ಸೋಮಕ ತನ್ನ ರಾಜಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೂರು ಮಂದಿ ಪತ್ನಿಯರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಇದ್ರು ನಾನೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೆ ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವರಲ್ಲೇ ಒಳಜಗಳದಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಿಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪುತ್ರವತಿಯರಾಗುವ ಸಂಭವ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಂತಂದ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ದಾರುಣವೂ ಕಷ್ಟಕರವೂ ಆದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಹಾಗೇನು ದಾರುಣ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂದ ಸೋಮಕ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಜಂತುವನ್ನೇ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಜಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಮಗ ಅವನ ಒಪೆಯನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಪೆದ ಚರ್ಮ ಉಂಟಾಗುವ ಧೂಮ್ರವನ್ನ ಆಘ್ರಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೂರು ಮಂದಿ ರಾಣಿಯರು ಗರ್ಭಧರಿಸ್ತಾರೆ ಪುತ್ರವತಿಯರಾಗ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಾದ ಜಂತು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದಿರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಜಂತು ಅವನೇ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ರೇಖೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರು ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಡುಗಿ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಸೋಮಕನ ಹೃದಯ ನಡುಗಿ ಹೋಯ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಎದುರಿಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಬಹು ಪುತ್ರರಿಗಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ ಸೋಮಕ ಜಂತುವನ್ನ ಪಶು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಜಂತುವನ್ನು ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಕರ್ತರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೂರು ಮಂದಿ ತಾಯಂದಿರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು ನಮಗ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಜಂತುನೇ ನಮ್ ಮಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಪುರೋಹಿತರು ಬಲೆಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ರೂ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಪುರೋಹಿತರು ಯಾರ ಮಾತುಗೂ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪಶುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳರಿಸಿದ ಜಂತುವನ್ನ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ವಧಿಸಿ ಅವನ ಒಬೆಯನ್ನು ಸುಲಿದು ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯುದಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರು ಯಜ್ಞದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಆ ಕ್ಷಣ ಹೋಮ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಧೂಮ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದ ರಾಜಪತ್ನಿಯರು ಮೂರ್ಛಿತರಾದರು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭವತಿಯರಾದರು ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಮಂದಿ ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಸರು ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಂತುವು ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತವನ ಎಡಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ರೇಖೆ ಸೋಮಕ ರಾಜ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಖಿ ತಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಲೆ ನೀಡಿದ ಪುತ್ರ ಜಂತು ವಾಪಾಸ್ ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತನಿಗೀಗ ಬಲಾಢ್ಯರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ತೇಜೋವಂತರು ಆದ ನೂರು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳಿತು ಈಗಾಗಲೇ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ರಾಜನು ಅವನ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ರಾಜ ಸೋಮಕ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ಅತಿ ಘೋರವಾದ ನರಕದಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾದ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜನನ್ನ ನೋಡಿ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಆಯ್ತು ಸೋಮಕ ನಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಫಲ ಇದು ಅಂತ ಗೋಳಾಡಿದ್ರು ಸೋಮಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಮ ಧರ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಾಮನಾ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದ ಪುರೋಹಿತರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ನರಕವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದ ಯಮನಕ್ಕ ರಾಜನೇ ಅವರವರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರವರೇ ಭಾಜನರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ಪುತ್ರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ನಿನಗೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟ ದಕ್ಷಿಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕಾಮ್ಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಫಲದೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ವರ್ಗಾವರಣೆಯಾದವು ರಾಜನಿಗೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪಾಪ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆಯಂಥ ಘೋರ ಪಾಪ ಇವರಿಗೆ ತಟ್ಟಿತು ನರಹತ್ಯಾ ಪ್ರಚೋದನೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯಾ ಪಾಪದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಸೋಮಕ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದವರು ಅವರಾದ್ರು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತ್ರ ಆದುದರಿಂದ ಫಲವೂ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರೆ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆ ದುಷ್ಫಲವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ದಿವ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ ಸೋಮಕ ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಇದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಅರ್ಧಾಯ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನಂತರ ಸೋಮಕ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಲೋಮಶರರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಯುದಿಷ್ಠಿರ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಮಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಕೇಳೋಣ ಇದು ಯವನಾಶ್ವನ ಕತೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯವನಾಶ್ವ ಅಥವಾ ಯುವನಾಶ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅವನು ಬಲು ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾನ ದೀಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಡಿ ಹೋದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದ ಇತ್ತ ಚವ್ಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದೇಶದ ರಾಜನಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ಪೂತ ಜಲದ ಕುಂಭವನ್ನ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಯಜ್ಞ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಅವರವರ ಕುಟೀರಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಯವನಾಶ್ವನಿಗೆ ಉಪವಾಸದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾಗದ ಉರಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಒಂದು ಕಡೆ ಉರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅತಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲಿತ ಅಲಿತಾ ಬಂದವನಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಚವ್ವನಶ್ರಮದ ತೀರ್ಥ ಕುಂಭ ಅವನು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟ ಗಟ್ಟ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದ ದಿನ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿತು ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ನಡೆಯಬಾರದ್ದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಸಮರ್ಥ ಪುತ್ರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲ ತಪಫಳಗಳನ್ನು ಈ ಉದಕ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಷೇಪಿಸಿದುವು ಅಂದರೆ ಈ ಕುಂಭದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಮಂತ್ರಪೂತವಾಗಿ ಮಾಡಿದುವು ದೈವೇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಈಗ ನೀನೇ ಈ ಪುತ್ರ ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೆಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ ಗರ್ಭ ಬೆಳೀತು ಯವನಾಶ್ವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯು ತೇಜಸ್ವಿಯು ಆದ ಗಂಡು ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಯವನಾಶ್ವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾತನೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತನಪಾನದ ಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾತಿ ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ದೇವತೆಗಳು ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮಾನ್ ಧಾತ ಮಾಂ ಮಾನ್ ಧಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ ಧಾತ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗು ಕೂಡಲೇ ಹದಿಮೂರು ಗೇಡು ಉದ್ದ ಬೆಳೀತು ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದ ಮಾನ್ ಧ್ಯಸಕ್ತನಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಧನುರ್ವೇದದ ಸಹಿತ ಸಕಲ ವೇದಗಳು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಕರಗತವಾದವೋ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವನಿಗುಂಟಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವೋ ಮುಂದಿನ ಕಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್